0: Certamente, na casa de cada um. Começa agora o Semana dos 10, número 256. Hoje é a segunda, 5 de abril de 2021. Eu sou Matheus Esperão, aqui comigo hoje. Christian casa mano. Narita é, tá Boy. E Bernardo Drabu. Skate Infinity. Eu queria perguntar pra vocês aí, pra gente começar o programa, se vocês caíram esse ano em alguma pegadinha, alguma mentira de primeiro de abril.
1: Não, porque eu sou amargurado por dentro. Chega essa época, eu, 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 eu não acredito em nada e eu não vejo nada. Porque eu odeio primeiro de abril.
2: Eu nunca vi nada não, eu só vi coisas no primeiro de abril Que era, tipo, legitimamente maneiro Que foi o vídeo do Marquez Dele fazendo o review Do Mac novo, que o Mac novo no caso É o cachorro dele <risos> e, e o vídeo do Corridor Crew, que eles, tipo, analisam é, o, a, As imagens do pouso na lua, né E falam, tipo Como que é impossível isso ser fake é, Tipo, é real, porque pra fazer isso Com a tecnologia daquela época seria impossível Eles entram um pouquinho
1: de detalhe, bem legal para não ser totalmente amargurado eu gostei muito do... Gostei, né? Muito. Isso é, eu tô, isso é forte, mas eu gostei do 1 de abril do Stack Overflow. Não estou fazendo brincadeira. Porque o Stack Overflow é, é, um, vamos dizer assim, um é fórum para todos os efeitos é de, de desenvolvimento. Que as pessoas postam perguntas e as pessoas respondem. Normalmente tem muito código. E tem uma piadinha no mundo de desenvolvimento que as pessoas pesquisam o Stack Overflow, copiam o código e colam. E eles fizeram basicamente como se agora o Ctrl C Ctrl-V fosse pago no Stack Overflow, você teria só três Ctrl-C Ctrl-V, e você teria que comprar três teclas literalmente um kit de três teclas com a logo do Stack Overflow para dar Ctrl-C Ctrl-V.
0: Excelente. Eu não caí nenhum, mas eu, eu primeiro de abril eu sempre lembro de um amigo meu que ele tinha um cachorro que era muito querido por todos do grupo de amizades. E aí todo primeiro de abril ele falava pra mim que o cachorro dele morreu. E todo primeiro de abril eu acreditava. E aí teve um primeiro de abril que eu fui falar com ele assim E aí vai falar que seu cachorro morreu? E aí o cachorro dele tinha realmente morrido.
1: Foi, foi meio triste.
2: No primeiro de abril?
1: Recentemente. Eu diria, assim... É, ah, tá. Eu diria que é uma história triste, mas que o seu amigo pediu por isso. Pediu. Ele foi o garoto que gritava
0: ossos do ofício. Exato,
1: o lobo. É perfeito.
0: Tá bom. Vamos começar o programa, Christian? Não, pera. É assim que... Vamos começar o programa, Christian? Vamos! E aqui é
2: Lucas Neylor, patrão do 10 de 10. E você está ouvindo o
3: Semana dos 10. Vinheta!
1: Até! Ah,
0: Vamos começar então pelo DLC da semana passada, que a gente explica rapidamente o que é isso para quem tá chegando agora.
1: Você está chegando agora o programa <risos>
0: semana
1: passada essa é a sessão do programa que a gente comenta assuntos que já foram comentados anteriormente antes programa programas 10 10.
0: E você tem a um DLC Christian.
1: Tenho sim um DLC, um DLC longico que vem lá, data do Semana dos 10, número 136. Trazidos por ninguém mais, ninguém menos que o embaixador do podcast do Brasil, Dan Silva. Que é Better Call Sol, olha só.
3: Olha aí. Comecei
1: Puts. a. Comecei a assistir Beracal Sol, porque minha namorada estava assistindo Beracal Sol, então, obviamente, eu não comecei no primeiro episódio, nem na primeira temporada, Obvio. nem na segunda. Comecei na terceira, vi os episódios, vi o final. Depois fui pra quarta, vi o começo, vi o final, não vi o meio. Depois fui pra quinta, vi o começo, não vi o final. Mas. Eu vi Breaking Bad antes, então, cara, pra mim foi uma extensão, foi um spin-off. Eu vi episódios soltos do mundo, do universo de Breaking Bad. Pra e... você foi,
2: tipo, sete spin-offs diferentes, né? Porque você Exato, viu tudo quebrado. foi incrível,
1: foi incrível. E eu, eu admito que eu nunca tinha ficado curioso em ver Better Call Saul, porque, sei lá, eu achava que... não eu fui idiota e eu achei, pô, nada demais, não vai me interessar tanto. né Mas assim, tendo assistido os episódios que eu assisti, cara, eu fiquei muito intrigado. O, o, o Jimmy, né que é o Sol, ele é um personagem muito intrigante. né A relação que ele tem com o irmão dele, que mostra no começo da temporada, é uma coisa muito única. É muito interessante ver. É, aparece o Mike, aparece o Hank também. É, então assim, você que gosta muito de Breaking Bad, é uma série bacana. Você vê, de fato, como ele virou aquele personagem é, que é tão icônico de Breaking Bad. E, cara, é um personagem, assim, que é, é, é muito legal você ver as voltas que ele dá pra resolver os problemas das pessoas. Porque ele é meio que um vigarista, só que é o um vigarista do bem, né? Tipo assim, é como se ele, ele quer resolver o problema das pessoas, não importa como, né? É meio maquiavérico. Então, não necessariamente ele faz pelo bem da pessoa, mas é assim, ele quer resolver o problema. Então, o cara... Você eu diria eu posso... que é tipo
0: aquela mulher de Belo Horizonte que tava vacinando gente rica com vacina falsa. É a vigarista do bem
1: Exato, pode ser, pode ser, pode ser Acho que isso faz bastante sentido, mais ou menos não, Mas sim, enfim, eu não posso dar nota Porque obviamente eu não assisto tudo E nem assisti tão bem assim, tão direito como alguns diriam Mas cara, recomendo assistir Eu acho muito bom, se você gosta de Breaking Bad É bem interessante ver
0: tá Bom, depois dessa loucura aí da bolsa, tem DLC? Eu tenho
2: dois DLCs. Eu vou falar primeiro que essa semana eu joguei até com, com o senhor, Matheus Esperon. É, nós jogamos Among Us, depois de um tempo aí, é, porque saiu no dia 30, 31? 30? Um dos dois. Saiu o mapa novo, o The Airship, ou a nave, é, que é um, enfim o é um mapa novo de Among Us. Né? Among Us é aquele jogo de trairagem, onde você tem até 10 tripulantes tipo, tem 10 triplantes, onde até 3 deles são são impostores, impostores, né? E aí o objetivo deles é matar todo mundo na nave antes que eles sejam descobertos, sei lá. É um jogo que foi febre. Você provavelmente ouviu falar desse jogo, a não ser que você morre debaixo de uma pedra, sei lá, tá ligado? Porque esse jogo pegou fogo ano passado, né? Enfim, aí lançaram um mapa novo. E, cara, o mapa novo é bem legal. Só que foi uma experiência doida, porque, tipo, é um mapa novo. Ninguém conhecia o mapa. E era um mapa gigantesco. Então, tipo, as primeiras rodadas foi sempre, tipo assim, ah, eu achei um corpo. é. Aonde? Na cozinha. Onde é que é a cozinha? Não sei. E aí, tipo, todo mundo ficava em silêncio, porque, tipo, não tem como você ver quem tá onde, só que ninguém sabe onde nada é. Mas Mas eu achei o mapa bem legal, tem umas tarefas novas também e tal, então deu deu vontade de voltar a jogar o Among Us e foi bem divertido. vale, Vale dizer também que a gente jogou com alguns patrões aí também, né? O Patucci apareceu aí, o Arthur apareceu pra jogar também. É, o, o Walter também apareceu. É, então foi, foi bem legal. E fiquem ligados aí, porque vai rolar mais lives de Among Us. E aí, se você tiver vontade de jogar, porque o jogo é gratuito para celular, é, você pode também participar. só chegar no chat e falar, Ô, oh, Dabu! Cheguei pelo podcast. Bora jogar. E aí a gente joga. A
0: senha é essa. Cheguei pelo podcast. Que aí a gente sabe que você não é um psicopata. <risos> Exatamente. Isso é bem importante, na né? real. Tá bom. É, eu tenho dois DLCs aqui. Eu vou falar junto, porque um complementa o outro. No caminho aí de assistir... O grande clássico moderno aí do drama internacional focado nos Estados Unidos. Godzilla vs. Kong, eu revi os outros dois filmes anteriores, porque a minha esposa não tinha assistido Nossa, ainda. Nossa, dois ou três? Não, o primeiro, o primeiro Godzilla ela tinha visto, a gente viu até junto. Passou na sessão tá. da tarde no dia desse. Mas a gente não, ela não tinha visto né o Kong, Ilha da Caveira, e não tinha visto Godzilla 2, Rei dos Monstros. A gente reviu... Cara, são 2.35. Na verdade, o Kong é um 2.5 e o Godzilla é um 3.5. Só que aí na ditadura do Christian, junta tudo, vira tudo um
1: 3.5. Na minha ditadura? Na sua
0: ditadura. Mas é... A ditadura do Christian. É. Mas assim, claro. o do Kong, eu acho um filme meio... Eu acho que ele começa muito bem aquele lance do, do avião que cai na ilha e os caras nascem na guerra mundial. Acho muito irado esse começo. Só que ele é, meio que abandona esse plot por um bom tempo. E o... os efeitos especiais são bem caidinhos, cara. Aquele King Kong desse filme, ele, ele é mó bonecão bizarro do CGM. É muito... E ele é pequeno. E ele é pequeno. E no Godzilla dos Rei dos Monstros, eu gosto mais. Eu acho que é um filme... Eu acho a ação dele mais maneira e tal. A história dos humanos é sempre uma merda. Não tem como fugir, tá ligado? É sempre ruim. É. Mas a ação é muito maneira. muito maneira mesmo. Tem umas cenas que a gente ficou, tipo... Eu revendo e ela vendo a primeira vez, a gente ficou, tipo... Caraca, que bizarro!
2: Então, tretinho, é, as lutas, especialmente do, do Godzilla contra o Ghidorah, são, são é muito boas. É
0: irado, é irado, vale a pena, vale a pena. Então, mais foi isso. Só esses dois DLCs. Chris, tem mais um DLC? Não tem um DLC, espera. Tem DLC terceira, bom. Eu assisti essa semana,
2: ou melhor, eu terminei a primeira temporada de Jujutsu Kaisen, que é o o ah, é ah, um animezinho. Também. Sim. Uou. <risos> É um animezinho de porradinha, cara a gente já falou bastante aqui, eu só vou reforçar que agora acabou a temporada, você pode de, talvez você estivesse esperando pra assistir tudo de uma vez, aí você agora tá liberado pra assistir, porque realmente é bem maneiro é bem divertido, cara, não presta muita atenção nas mecânicas e regras e níveis de poder do universo, porque honestamente, foda-se, ninguém tá ali pra isso você tá ali pra ver lutinha maneira e disso tem muito
1: O Dabu fala pra não prestar atenção, no sentido de que eles explicam, tá? Então se você tiver interesse você pode tentar entender, mas é que não faz diferença, sabe? Eles é, tentam justificar é, é, é... cada poder de cada pessoa. O que é legal, eu acho isso bacana. Mas é, é mais complexo do que, eu, do que eu imaginaria. Então, assim, muito eu longe. a luta.
3: É, é.
2: Exatamente. Você não é que eles só esgurmitam coisa em você e você fica tipo... Cara, eu só quero a próxima luta, entendeu? E, e assim, a, a luta do último episódio uhum. do Itadori com a Nobara. Puta que pariu. Eu, eu fico vendo a cena específica lá... Direto, porque ela é muito boa, muito boa mesmo. Adorei então,
1: ter relevância nessa última luta e uma baita relevância. Isso foi ótimo, porque até então eu acho que era mais o Itadori e o outro rapaz com o seu nome. Então, que bom.
2: É Shimigueiro, o nome do cara, eu acho. Claro. Mas enfim, é, cara, é excelente, é excelente. Eu, eu dou, eu dou 4-5, só porque realmente tem essas gumitadas e isso aí é meio claro. nada a ver. Mas de resto, eu acho que tipo, Jujutsu Kaisen merece, merece um 4-5 poderoso. 4
1: de 5 pra Jujutsu Kaisen, 10 de 10 pra a música de saída da primeira temporada.
0: Com certeza. Eu dou 2 de 5 para essa temporada, não gostei muito não. Vamos então para filmes,
1: Christian? Vamos para filmes. Eu assisti um filme que saiu dia 3 de março na Netflix, chamado Moxie! Exclamação! Então é Moxie! Né? É um filme dirigido pela Amy Poehler, que é a mãe de Mean Girls, a mãe de meninas malvadas. E cara, Toma, cara peraí, é um filme...
0: Ela, ela é a protagonista de Parks and Recreation. Deixa eu dar uma... Cerenciar o melhor pra ela, hein? Pelo amor
1: de Ela Deus.
2: também participou por, tipo, inúmeras temporadas no, no Saturday Night Live. Ah, sim, é. ela,
1: ela participou, de, ela também fez de Wild Country, ela participou de Inside Out. Não, ela puxa daqui a pouco participou ela, participou assim, de
0: ah, ela é é um, daquele comercial lá de anti Saturday né? Night Live
1: também. Pô, mas, mas Garotas Malvadas é. é é isso? Não, mas ela é um, um papel, papel
0: muito pequeno nesse filme, Christian.
1: Ah, tá, mas é porque ela, acho que muita gente ia é conhecer por isso. Desculpa, isso. tá bom. Eu até vi que ela apareceu em Russian Doll e Tendezuzzi. Uau, tá bom. Enfim, eu não sei eu não, não lembro dela, mas enfim. É, cara, Moxie é, so, é um filme sobre uma... É um filme de Coming of Age né, americano, sobre uma garota chamada Vivian de 16 anos, né, que, que vai para uma esco, a escola de Rockport. E inspirada, digamos assim, pela mãe dela que é uma mulher forte e independente E mora sozinha, né? tipo, não, tem, não tem um pai presente E uma, uma nova, digamos, colega de turma Ela é inspirada a criar, de maneira secreta Uma zine, né? uma revista uh, Para combater o sexismo que, tá, que ela está vendo que está acontecendo na escola dela né? Então ela acaba criando meio que um, um clube feminista, é, sec- não, não secreto, mas que ninguém sabe quem é a tal da Mox, né? Porque ela, ela assina tudo como Mox. É Bridgerton. Então, assim, é tipo Bridgerton. É tipo Bridgerton, Não sei, não vi a série, é? é? confia em mim. Ah, ok. Então. A ideia é mais ou menos essa <risos> do, do, do começo, né? Que a Lucy, que é essa nova garota, né? que é uma menina negra, toda, digamos assim, é, consciente das lutas de classe, de minorias, ela começa a contestar o tá, que ela vê na escola, né? É, O começo do filme é basicamente uma aula de literatura que tá acontecendo e as pessoas estão conversando sobre The Great Gatsby, né? Que é um livro em tese clássico da literatura americana, mas ela começa a falar, cara, por que a gente continua lendo livros sobre homens ricos brancos que só estão sofrendo por falta de mulher, sabe? E aí, meio que daí que começa o filme e, cara...
2: Salvo engano, essa cena é a cena da Netflix, tipo, quando você bota o cursorzinho em cima e Ah, aí vem o trailer. É uhum. essa cena,
1: justamente essa cena. Ah, ok, ok. Então, é, para todos os efeitos, cara, é um filme. É um filme bacana, eu, eu chamo ele de, de filme mediano porque ele. Não é tão bom, nem ruim. Eu acho que é um filme legal. Ele, o, o público dele, com certeza, não sou eu. Eu acho que é um público muito mais jovem. E uhum. somente mulheres, claro. Né? Então, assim, eu, não, eu nem posso falar muito sobre isso. Mas eu acho que é um ótimo filme pra você ver, tipo... para pessoas verem com a família e, e começar discussões. Ele não se aprofunda tanto em assuntos, mas ele começa as discussões. Uhum. Então, eu acho que ele é, ele é bom nesse sentido. É como se fossem um Garotas Malvadas atual, só que com... Positivo. Com... com é, só que mais positivo, exatamente. Né? E puta que pariu, que raiva do Mitchell, aquele escroto. Dá Enfim, nota, cara, eu dou 35, de 5, é, Moxie, gostei, é, bom filme de assistir. Só letra. Então é isto. A ah, M O X I E exclamação.
0: Beleza, dá bom, tem filme? Eu tenho o um filme que a gente viu. O Christian viu também? Acho que não. Eu não sei. Fala aí, Dabu. Você
2: viu o, o, o... Fala aí, da Você não tem nenhum outro vida. filme?
0: Eu tenho, mas fala aí, fala aí, depois eu falo.
2: Tá, tá, tudo bem. Então, eu tô, essa semana, eu e o Matheus Espiral vimos separadamente, mas a gente viu. E vi agora há pouco. É... Godzilla vs.
1: Kong. Ah, não, não vi.
2: Cara... É. Cara...
1: Ah, não. É ruim? Não, não. Cara...
2: Cara, é, é, eu
0: vou... Vou adiantar a nota. 3 de 5. 2 de 5. 3 de 5. 2 de 5. Um, Você acha que é 2? O
1: cara, Luiz Peron tá dando 2 de 5 pra luta de monstro, é foda.
0: Cara, tipo, é aquilo, né? Eles juntaram King Kong, Godzilla. Eu tenho um bode muito grande que eu, eu reconheço que é muito <risos> exagerado. Eu não deveria me incomodar tanto com isso. Que é eles terem trocado as escalas dos bichos. Tipo, o Kong botaram ah. ele maior. E, e claramente, pra mim, a pior parte mim é diminuir o Godzilla. Você
1: está certíssimo. É. Não faz sentido, é, não, tô não tô sentido. o Kong, ser o tamanho do Godzilla não faz sentido, desculpa não, assim. É, eu se... acho que. Os cientistas explicam isso.
0: Se até quiser dizer que ele, tipo, ah não, o Kong cresceu porque ele era jovem, isso aí até, eu até compro, ok. Mas agora, o, o Godzilla simplesmente fica menor e o filme nem falar sobre isso, tipo, claramente fica menor, tá ligado? É meio. Tipo, cara, o Godzilla luta com King Kong num, num porta-aviões. Tipo, no outro filme, sei lá, ele usaria um porta-aviões de palito de dente, tá ligado? Tipo, é, é, não tem é, lógica é, nenhuma. Isso mas, é bizarro. Uhum. É nível
2: Pacific Rim mesmo, né? Que, eu, que eu pega um cargueiro e é, usa como porrete é.
0: E tipo assim, a parte dos humanos sempre, Como eu falei até dos outros filmes, é sempre ruim Mas eu acho que nesse é tranquilamente O mais fraco, porque assim Parece que eles nem tentam dar uma importância Pro núcleo humano, então, só que ainda tá no filme entendeu? Então ainda é um problema, porque Ainda tem uns pequenos Umas pequenas partes da trama que, que são com os humanos Só que, cara, não serve meio pra nada Cara,
2: tem um núcleo dos humanos Que parece assim, tipo, quem são os atores, que tipo assim, eles não são os maiores atores do mundo, mas todo mundo quando olhar pra caralho, eles fala tipo, caraca, é ele daquele lugar. Que aí você tem um que é a Millie Bobby Brown, porque Stranger Things, ela também tava no outro filme, né? mas Stranger não, Things... Ela não faz nada nesse, tem... basicamente,
0: né? Também tem isso. Ela faz muito mais cê coisa t... no outro filme.
2: É, exatamente. Você tem... Puta, agora eu não vou lembrar o nome, o nome dos, atores, dos atores, mas você tem o, o, o cara do, de Atlanta, lá. Ah, o Paperboy. É, o Paperboy. Eu, 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 tá, eu, tá me faltando os Paper- nomes. Boy. E você tem você tem o moleque do Deadpool 2, tá ligado? É tipo, nunca são os, os maiores atores, mas é só suficiente pra você falar Caraca, eu vi esse cara naquele filme, ok, entendeu? É muito não, isso é, tipo... Eles ah. não
0: fazem nada, cara, e é super chato, assim e Nos outros filmes, o núcleo... Tudo eles descobrem por acaso, cara, é, tudo, é. tudo Nos outros filmes, né? Principalmente no, no segundo Godzilla, é ruim o núcleo humano é, Não é muito interessante, mas tem alguma parada Tem alguma coisa ali acontecendo e tal, que move a trama esse núcleo dos humanos, cara, é muito necessário. Tem dois núcleos que é, é, é muito bizarro, assim. Parece que eles trouxeram alguns atores de volta só por contrato, sei lá, é meio bizarro. E aí, você... Mas assim, normalmente, foda-se, núcleo humano. Mesmo que seja ruim, foda-se. A gente quer ver luta de monstro gigante. Cara, nem as uhum. lutas são tão legais. Eu acho as lutas do Godzilla 2 muito mais iradas, muito mais criativas, muito mais Não, bonitas. Eu, eu, vou
2: dizer, eu vou dizer que eu gostei das lutas. Nossa. As lutas eu gostei. Achei, achei legal as lutas de monstro e tal, isso que. É... E eu achei interessante que esse filme já deixou pronto, assim, o, o brinquedo do parque da Universal. Ah, é? tem é de ah, isso que você
0: estava falando comigo. Cara, tem vários momentos que é tipo... É, é um simulador, tá ligado? É exatamente Cara, isso. É verdade.
2: Fala, Cristo Depois eu
1: Eu quero saber se a pessoa quer ver filme de morro gigante lutando. Qual é o que ela tem que ver? Godzilla 2. É, Godzilla 2. Ou Pacific Rim. Não, na não. real é isso que eu ia perguntar. Eu acho não Pacific não Rim só é... desse universo.
2: Não, não. Pacific Rim. Pacific Rim 1. Okay. Primeiro. Ok. É. Mas esse negócio do brinquedo, cara, é muito bizarro, porque quando começou, tipo, cara, é é parte do pote, tá ligado? É tipo, o o personagem do Alexander Scargard, eles estão recrutando ele pra uma missão, pra um lugar lá que tem, que, tipo, que não é fácil chegar, eu vou falar assim, né? E aí, tipo, vem o cientista falar ó, oh, a gente desenvolveu isso aqui. Aí aparece um holograma da navezinha. E isso aqui vai permitir que
1: você chegue em isso tal é lugar. completamente e aí, tipo, você... um simulador de parque de diversão.
2: Exatamente! É o pré-show, tá ligado? E aí, tipo, quando eles entram, é uma nave que tem, tipo, um bando de cadeirinha meio que enfileirado assim. <risos> e, tipo, o cockpit até, até o parabrisa gigantesco. Eu bati no microfone. É. O para-brisa gigantesco. Tá ligado? E aí, tipo, cara, tem até uma hora que vem um monstro ele vai morder a nave de frente. E aí, tipo, ele é puxado a pra voar tá primeira
0: pessoa, pessoa como se fosse, tipo, a visão da nave, tá ligado? não, tem várias cenas assim da boca que a nave quase entra na boca do King Kong sai, e tudo em primeira pessoa é muito simulador, cara, é muito Cara, simulador.
2: É, muito, é, muito, é muito eu vendo aquilo, tipo, cara, eu tô vendo um filme ou eu tô, tipo, no Parque do Universal tá ligado? É. é muito se alguém tiver balançando cara. sua
0: cadeira atrás, você ia ter a experiência completa <risos>
2: exatamente, cara esse filme
0: VR vai ser uma loucura Mas, Assim, eu achei as lutas meio fracas mesmo, assim e o senso de escala do filme é todo bagunçado, assim. Tem hora que os bichos se movem devagar, estilo Pacific Rim, que é o certo. Não, eu nem preciso fazer aspas, porque é, cientificamente é o certo, já eu sobre isso. Mas tem hora que, do nada, também o King Kong, o Godzilla principalmente, ele começa a se mexer como se ele fosse o nosso tamanho e fosse, tipo, um ninja, tá ligado? Começa a se mexer super rápido, depois ele se mexe devagar de novo. Ah, cara, eu não gostei não. Eu dou um 2 de 5. Me decepcionei muito. Eu achei que pelo menos as lutas iam ser iradas e tal. Pô, o o, o 2, a fotografia é muito mais foda, os visuais, os caras colocam mais fumaças e não sei o quê. Puta, é muito mais. O 2 é muito mais empolgante, cara. Isso que eu fiquei decepcionado.
1: Chegamos à conclusão de que Godzilla e o Kong têm joelhos fortes.
0: É isso. Ah, e é também, o filme tem as paradas bizarras da Boba. Pra chegar nesse lugar aí que você falou, não, porque a gente tem que ter uma nave especial, a gente vai passar por um, tipo, um vórtex, não um sei o quê, e o, um dos titãs tem que guiar a gente, aí chega lá numa parte ali do filme e eles voltam, tipo, normal. <risos> não, cara, é tipo, eles precisam de um titã pra guiar, eles literalmente voam ao é, é! Tá ligado? Ah, cara, não, tá <risos> bom? Não, 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 você não vai dar 3 de 5, cara. Desce a sua nota. Não, 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 não. Não, eu não, 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 porque eu gostei. Eu gostei, Dá, a eu sua gostei nota. das lutas, Desce cara. A sua nota, eu gostei da das
2: lutas, cara. Não vou descer, meu. Você nota. daria não um 2,5 de 5, se possível? Hum, se o Christian deixasse sim. Tá. Mas tô o Christian satisfeito. não deixa, tá? então. Eu tô satisfeito, tô satisfeito. Eu achei especialmente bizarro o que eles fizeram com a cena poscete, cara. Eu achei tipo. Cara, que isso, tá ligado? Eu pensei eu desisti,
0: eu tô falando sério. Caralho, mesmo? Você viu? Eu tô falando sério. Posso falar
2: aqui? Posso falar aqui?
0: Não sei, é muito longa? Dá pra eu ver rapidinho? Não, é tipo, eu
2: falo, eu, falo, eu falo aqui, rapidinho.
0: Tá bom. Não, não, mas eles, é, é spoiler, eles, a
2: pessoa não viu. Eles confirmaram as tatuagens ninja
0: cara. É c... Não, sabe? Não, de... não é. ah, a gente não tem tá menos de abril. <risos> a gente tá no dia 2, <risos> não o que eu acho que você tá fazendo. Né? <risos> tem cena pós-creditos ou não? Atrasadinho. Tem cena pós-creditos? Não, não tem, não tem. Ah, não. vai-te a merda, Rami. <risos> tá bom, então. É... Tem mais algum filme não, né? Não.
2: não, só esse filme.
0: Eu tenho só mais dois filmes aqui. Tem um filme que eu vi há umas duas semanas e eu esqueci completamente de falar sobre ele. Eu dei uma de Christian. Que é o Educação Americana, Fraude e Privilégio, é um documentário da Netflix. Cacete. E ele interessou primeiramente, porque É o mesmo diretor daquele documentário do Festival Fire, da Netflix, que é muito bom. Ah, ok. Muito bom. maneiro aquele documentário. Recomendo, você que também que nunca viu, é, é, procura Fire com Y, F-Y-R-E, na Netflix, você vai achar. É sobre, eu não sei se vocês lembram dessa notícia, aquele escândalo que rolou nos Estados Unidos da compra de vagas nas faculdades. Que tinha até ator famoso, Lembra. comprando vaga pros filhos e tal.
2: É, tinha a atriz que fazia... que fazia é, Três é demais.
0: Ah, também. É, também. Full House.
2: É isso. Eu esqueci o nome da atriz, mas... É, Lori Loughlin, alguma é, coisa assim.
0: É, tinha, tinha umas celebridades e tal. E aí... Cara, é muito interessante porque a história é interessante porque a galera que comprava essas vagas pros filhos, todo mundo usava o um mesmo intermediador, que é meio que, entre aspas, o protagonista do documentário. É esse cara que tinha uhum. o contato das universidades, ele fazia... É que era aquele papo de, tipo, aquela vibe do assalto esmola, que você, uhum. o cara tá pedindo dinheiro e você, é é você sabe que é um assalto, mas ele só tá pedindo dinheiro e não tá te assaltando. É essa vibe uhum. de, tipo, fazer a doação pra um, pra um departamento, sei lá, de de vela, da faculdade, só que essa doação é meio que pra garantir uma vaga pra sua família, tá ligado? Mas parado de meio Entendi. assim. Então é assim, muito legal o documentário. Eu achei muito interessante que, além dele fazer aquele formato clássico de documentário do, do Talking Heads, que é a pessoa olhando pra câmera e contando o que aconteceu, então olhando pro entrevistador e tal, ele mistura isso com dramatização. E no geral eu acho a dramatização muito tosco, mas eu acho que eles fazem muito bem porque eles tratam a, a dramatização realmente como... Um filme, quando vira dramatização, não é tipo só a linha direta que é um foco no pé correndo, um foco naqueles documentários documentários de crime também, que é um foco na faca e a mão da pessoa com a faca. Não, não, eles tratam, é, é atuado, só que é muito maneiro, porque eles falam que todos os áudios que eles usam são literalmente transcritos de áudios das investigações, então é atuado, mas ainda assim tá usando fontes reais, pelo menos em 10, uhum. né? Pra você ter uma ideia... Da é, boa... não é, não é, não é baseado em fatos reais, é tipo, são fatos É, exatamente. E pra você ter uma ideia, Dabu, como é, como é a atuação, sabe quem faz um dos partes que tá colocando na dramatização, né? Que tá colocando a filha na faculdade e tal? O Hayward, do WandaVision. Caralho! Ele tá lá, do nada, ele apareceu de barba. Ou viu? seja, ele sempre faz papel de babaca. Sempre faz cara. papel de babaca. Então, eu dou 4 de 5. É educação americana, fraude privilégio. É bem legal, cara. Acho que pra quem gosta do documentário, acho que vale a pena. Filme,
2: isso, eu, 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 eu confesso que pelo título eu tava, eu tava esperando outra coisa. Eu esperando. mas que tipo, Porque, assim, o, o, o sistema americano ele é muito mais baseado em escolas públicas do que o, aqui no Brasil, que, tipo, é, existe muito uma mistura de escola pública e privada, né? É, mas o financiamento que cada escola pública ganha depende muito, é, tipo, dos impostos, das pessoas que moram na região daquela escola, e aí, tipo, isso cria uma quantidade, uma, 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 uma disparidade absurda de financiamento de escola para escola, o que começa a criar todas essas diferenças em educação no sistema americano e tal o quê. Aí, quando você falou isso, eu achei que ia abordar um pouco mais para esse lado, mas... Não, tá. não. Você tem mais algum filme, é.
1: Christian? Não. Eu tenho meio filme, mas eu vou trazer depois. Tá bom.
0: eu tenho Depois em de outro podcast. Sim, claro. Ah, tá. Eu não, porque eu não sei, você é maluco, você pode trazer uma sessão de Gente, diversos. É, eu tenho só um outro filme aqui. Eu vi Bad Trip, não tem tradução, é da Netflix, mas não tem tradução em português, Bad Trip. É... Traduz aí, da É
2: uma viagem ruim.
0: Ou pode ser a própria Bad
2: Trip mesmo, porque se for relacionada drogas, é. pode ser só tipo Bad Trip é mesmo.
0: É aquele filme do Eric Andre, com o Lil Rel Howery, esse nome você não vai lembrar, mas se você viu Corra, é aquele amigo do protagonista, que chega com o carro da polícia e tal... É aquele cara com o Eric Andre, eles são os dois protagonistas. Tem a Tiffany Haddish também, ela faz um papel coadjuvante e tal, ela é ótima. Aí qual é o lance desse filme? Eu não sei se vocês estão ligados nesse filme. Ele tem uma história, que qual é a história? O Eric Andre e o Leo Rel, eles são amigos tal, há muitos anos, ok? sei o quê? Então, Mas eles são meio estagnados na vida e um dia o Eric Andre, no trabalho dele, recebe uma visita de uma colega dele da escola, que ele era apaixonado. E aí ela só tá naquele momento Ela fala, ah, tô voltando pra Nova York Ele decide ir pra Nova York atrás dela E eles fazem tipo um road trip Por isso que o nome é tipo bad trip e tal, não sei o quê. Só que qual é o lance? Tem essa trama Só que as situações do filme são reais Tipo, eu não gosto dessa palavra Porque acho tipo, que ela tira Renato. Não, 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 cara Emzenato é tudo roteirizado. É tipo... É de meio Borat É tipo Borat, exatamente, Dabu Só que as situações são Borat E é o Eric Andre Então você já pode esperar o que, Coisas que acontecem, tá ligado?
2: Já sei que eu não vou passar longe. Não, disso. Você
0: não pode assistir esse filme, não, tá é bom? Mas assim, <risos> então, tem momentos que são roteirizados, especialmente entre eles dois. Mas, cara, qualquer momento assim, eles param num bar, estão conversando sobre o plot, roteirizado. Mas aí, sei lá, o Eric Andrew começa a ficar bêbado e sobe no lugar e quebra a garrafa na cabeça, começa a mijar no chão, coisas assim. A reação de todo mundo em volta é legítima. As pessoas não sabem que estão num filme, tá ligado? É meio aquele filme do Jackass também, aquele do avô, meio Borat e tal. Jackass,
1: isso, não é, Hermes, nada, desculpa, isso. Jackass. Fala, bom.
0: É, eu me pergunto, tipo assim, não
1: tem ninguém que reconhece o, o Eric é, Não,
0: cara, ele não é tão famoso e bem mal, eles o, ele, é meio que o caminho deles pra chegar em Nova York de carro. Então, assim, eles param uhum. muita cidade de Eles p... saem da onde? Cara, não lembro. Eu acho que é Flórida, eu acho que é Flórida. É então, tá, assim, eles tá passam okay. por Carolina do, no-, Carolina do Sul, interior da Flórida, então, assim... O Eric André já não é muito famoso eles vão em cidades muito pequenas. Tipo, bar de cowboy numa cidade pequena. Tipo, a galera não vai saber quem ele é, tá ligado? Uhum. Então, cara... E assim, dito isso... O filme é muito <risos> engraçado. É muito cara Ah, tá. Ok. É muito Ai, ufa. É assim, óbvio. Esse foi o primeiro de abril dos Pelôs. Foi. Assim, óbvio. Você tem que gostar de filme bobo e tal. Não é um drama iraniano. Mas, cara... Se você gosta do Eric André ou de humor bem idiota, assim... É muito engraçado, porque tem umas situações, cara, que você fica com pena das pessoas, tá ligado? As pessoas assustadas, <risos> as pessoas gritando e tal. Muito bom, dou um 4 de 5 pra quem quiser se divertir, cara. Acho que é uma hora e meia de filme, uma delícia, super leve. Cara, e tem uns momentos no, no filme, assim, que são umas coisas que se parece Se os caras estivessem roteirizado não seria tão bom. Tipo, só um levíssimo spoiler, assim, o Eric Anderson tá decidindo se ele vai ou não. Aí ele senta no banco lado de um cara aleatório, um cara mais velho aleatório... Ele conta a história e o cara mais velho começa a olhar pra ele, tipo... Não, cara, você tem que seguir o seu sonho. Você tem que ir atrás dela. Porque você, daqui a 30 anos, você vai olhar essa situação e você vai... E ele faz pausas dramáticas, tipo... E você vai pensar... Eu deveria ter corrido atrás daquela garota. E é tudo, assim... Improv... Não improvisada nem improvisado. É, tipo, é um cara na rua, tá ligado? Natural, é razão, natural, Cara, né? muito maneiro. E aí, no fim, no, no crédito tem, tipo, eles contando as pessoas que elas estão no filme. É mó divertido. Pô,
1: Bad trip, pô né? se tu se tu tivesse nessa situação tu ia falar pro cara não ia tu ia né
0: é só que logo depois o Eric Andre sai do banco e é atropelado por um carro <risos> é muito ele sobe no carro e começa a cantar é muito bom ver para quem gosta Bad Trip tá na Netflix vamos então pro Jabá Quer é dizer que se você quiser ajudar a gente, você pode divulgar esse podcast, mandar para uma amiga, para um amigo, traga alguém para o mundo do podcast, a pessoa vai lembrar de você para sempre. Você também pode entrar lá na apoia.se barra 1010 ou no picpay.me barra A partir de 10 reais por mês, você entra no chat dos patrões, que é um lugar maravilhoso para você conhecer a nossa comunidade, você interagir diretamente com a gente. Tem mais o que da WT? grupo de WandaVision, não, de WandaVision já foi, grupo da Marvel, grupo de Star Wars, O grupo do Big Brother também é super legal. E, além disso, como é que a pessoa pode ajudar se ela quiser, da boa, aqui na Twitch?
2: Cara, se você tem Amazon Prime, né, Amazon Prime, e isso quer dizer que você tem Amazon Prime Video, né, e tal, mas também quer dizer que você tem Prime Gaming, que é basicamente o serviço pago da Twitch, que é onde a gente faz as nossas lives do podcast, e você tendo Prime Gaming, você tem um sub de graça, que é basicamente uma inscrição no canal de graça, que você ajuda a gente a a, a, a continuar fazendo esse conteúdo, né? Dar dar um apoio financeiro com a gente sem nenhum custo adicional à sua pessoa. Exatamente. Se você você tá curioso, quer saber como é que faz, é só aparecer em uma das lives que eu faço todo dia de semana, a partir das 6 horas, que eu ajudo você a fazer a, a sua inscrição no canal.
0: Show! Então, vamos para as séries, Cristian.
1: Vamos para as séries, cara. Tá eu bem. tenho uma e apenas uma série. Tá que, cara, parece uma Netflix. Eu vou assistir. Tinha um cachorrinho fofo. Era um... Não! Um? um... Como é que era o nome? Okay. Como é que era o sei. nome dele? É Shiba. Era um Shiba. Cachorro. Era Shiba? Acho que é. O japonês. Shiba é aquele, que aquele cachorro japonês famoso. do Hachi. Exato. Esperando o cara voltar exato, na exato. plataforma de trem. Perfeito. Exatamente. E o nome do, do, do programa em inglês é... Só um segundo que eu vou aqui dar uma espirrada.
0: Nossa. E... Em
1: inglês isso parece ser que é português só um
0: segundo que vou dar aqui não no não eu
1: não espirrei. beleza
0: e o nome que a, é sequência é não, espirrei. É... a sequência não a
1: sequência não o nome é Japanese Style Originator ou originador do estilo japonês não sei enfim algo assim meu né meu Deus do céu. e cara meu Deus. é um é um, um reality show o programa de quiz começou com um programa de quiz de 2008 da TV Osaka né e que entrou na Netflix nos últimos anos e tem mais de 50 episódios que falam sobre peculiaridades e detalhes e fatos da cultura japonesa cada episódio é sobre uma uma parte da cultura japonesa e é muito meticuloso eles entram muito em detalhe e o povo do Japão, né, pelo menos que eles entrevistam não sabem tudo também eles erram a maioria das coisas dos episódios que eu vi né? o primeiro episódio, por exemplo, é sobre Tempurá, e os episódios são de 40 minutos a 2 horas dependendo do assunto que eles estão falando vários são sobre comida mas nem todos são sobre comida, porque na cultura japonesa não é só sobre comida, né? Embora a, a, a culinária japonesa seja um patrimônio intangível da humanidade, né? pelo Unesco e tal. Mas assim? É, mesmo? é, pior que é. É muito interessante. Legal. Mas o primeiro episódio é sobre temporá. Para quem não sabe, temporá é comida frita, né? Vegetais ou. ou é, comida. É, 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 ai meu Deus do céu, frutos do mar, né, normalmente, ou outras coisas uh, fritadas e fritas e você come. né? Só que tem toda uma arte em volta disso, né? Inclusive temporada não é japonês, veio de Portugal pro Japão, em algum momento no passado. Muito interessante. E segundo episódio sobre jardins, terceiro episódio é sobre tofu. Cara, tem mais de, assim, de 70 episódios na Netflix. Não tem todos eles, mas eles botam vários, tem vários e vários. né? Se você tem interesse em cultura japonesa, eu acho que é uma ótima série para você botar e ver de fato. Se você quiser botar no fundo também e fazer outra coisa, eu acho que você pode, não vou te julgar, porque é muito grande. Então, assim, você vai pegar umas coisas interessantes também. Agora, como é um programa literalmente, assim, japonês para a TV japonesa, é, ele tem todo aquele formato que a gente não está tão acostumado aqui né era um quiz, depois virou meio que é, o, a, o pessoal que responde as perguntas comentando a parte mais documentária de certo modo, né que eles entrevistam os chefes os chefes mostram como é que funciona e tal então é muito legal, mas Tem um problema, tem apenas um problema assim que me incomodou muito, 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 que é o seguinte, é japonês, eu não entendo japonês, preciso de legenda, tem legenda, né, beleza, sem problema, mas nos primeiros três episódios a legenda fica na na, na sua grande parte, no topo da tela e todo o cenário, praticamente todo o cenário é branco, é branco, e você mal consegue ler a legenda, e também também tem texto japonês, calma, e também tem texto japonês porque esses programas realmente tem alguns overlays, né? tem uns textos pra cima assim, e, com letras em japonês que atrapalham também a legenda né? e eu tô vendo na televisão então assim, eu não sei se tem como mudar a cor da legenda na, na, no aplicativo da Netflix e tal pra finalizar, antes de tudo eu vou falar que ele tá muito animado, sai dia não, 31 de abril não,
2: mas é só a legenda, só pra legenda
1: só pra terminar, só pra, é, dia 31 de abril acaba, sai da Netflix, a Netflix tá avisando isso, então se você tiver interesse, cara, vai ver esse é o primeiro episódio sobre o temporal. eu acho que é muito divertido, muito legal se você tem interesse no Japão. Fala, mano.
2: É, então, é, eu tive esse problema com a Legenda também quando eu tava assistindo semana passada A Voz Silenciosa, né, aquele filme lá do garoto que praticava bullying com a garota, com a garota
1: surda, né. Porque você é, precisava... Ale... Ah, não, não vou fazer piada sobre esse filme então.
2: Não, é... E é um excelente filme, assistam. Mas eu tava tendo problema com a legenda justamente por isso, porque a legenda era branca e o, fim tem um, o filme tem um tom muito claro. ah eu fui me esquecer, e parece que, tipo assim, é, é meio escroto, porque você tem que entrar na sua conta no browser, né? Pode, pode, pode ser pelo celular <risos> ou pode ser pelo, pelo Chrome. Mas você tem que entrar pelo browser, não tem como fazer isso pra TV nem nada, é uma merda. Mas você pode, nas configurações de conta, e lá dentro, você tem como, tipo, customizar... Tudo da legenda. É tipo, borda, ah. fundo, cor da legenda. Você pode fazer errado, tudo. Aí basicamente o que, eu faz... o que eu fiz é eu, tipo, eu botei tarja preta atrás. Acabou. É isso. E, e, eu assist... é, e agora tudo que
1: é Netflix é maela, ela isso. É a clássica também, né? Com borda preta já ajuda, melhor que a é branca. Eu mas lá, eu vou tentar. Eu gosto do branco,
2: mas assim, vai de cada um. É literalmente você é? costuma do jeito que você quiser, tá ligado?
1: Tá é bom. Perfeito. É isso. Cara, eu vou dar, calma aí, eu vou dar 4 de 5. É, é muito grande, assim. Eu não vou ver todos os episódios, mas é muito interessante. 4 de 5 para o Japanese Style Originator.
0: Tá é bom da tá tem série?
2: Eu tenho uma série. Espera um, Christian. Eu fiz uma promessa
1: Ouvinte. um tempo
2: atrás aqui. É, Ouvinte. eu fiz uma promessa um tempo atrás aqui. Ah, não. É, o Matheus Patussi trouxe para, para o nosso conhecimento... Tá começando bem. É, um anime de skate. Ah, meu Deus. Ah, sim! Chamado Skate de Infinity. E eu fiquei uh. devendo esse anime para vocês. Eu passei um bom, bom tempo sem ver, mas agora, finalmente... Eu parei pra assistir. Saíram 11 episódios até agora. E, cara, que anime maravilhoso, cara. Tá
1: bom. Que anime bom. É muito divertido. V- v- Vamos vamo deixar claro aqui as coisas logo. Quem é que faz esse anime? É o Studio Bones. Ah, claro. Que isso quer é o pessoal que fez Fullmetal Alchemist. É
2: o mesmo pessoal que fez Mob Psycho. É o mesmo pessoal que faz My Hero Academia. Eu gosto muito do Studio Bones. Eles mandam muito bem as animações. Elas são mesmo, muito lindas. Mas enfim, cara, basicamente a história é sobre um moleque meio canadense e meio japonês Que depois que o pai dele morre, ele se muda com a mãe de volta pro Japão Pra morar lá E ele, tipo, snowboardava pra cacete Ele dava muito snowboard Só que aí, desde que o pai morreu, ele parou de andar de snowboard E aí ele meio que reacende essa paixão Só que no, no caso, com skate ele conhece um moleque que apresenta skate pra ele Ele começa a andar de skate e é tipo foda pra caralho Só que tipo, o anime Ele apresenta todo um submundo de skate Que parece um bagulho, tipo de Velozes e Furiosos Tá ligado? Onde as pessoas têm personas e tem todo um, um ponto de encontro Onde tem corridas Que eles chamam de beef ou tretas Entendeu? Que aí vocês têm que resolver as tretas ali na pista É muito doido, cara É muito doido é todo, todo um universo próprio ali Que é muito irado E as corridas são naturalmente muito bem animadas okay, e, e tipo emocionantes, Tem um personagem que é literalmente. Tipo, a persona dele é um toreador que ele tem um skate com chifres. E aí ele fica, tipo, claro. f- dançando em cima da porra do, do skate. É maravilhoso, cara. É muito bom. E, e, e eu acho incrível como. Em, tem dois protagonistas, né? O Rek e, e o Langa. A tensão sexual ali é absurda. Só que é daquele jeito anime que é tipo. Uhum. Eles só são muito amigos. Só que eles são amigos que ficam andando de skate um do lado do outro, olhando intensamente pros olhos, entendeu? De um do outro, entendeu? É, 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 muito, é muito vibe Haikyuu, só que, tipo, elevado amigo, entendeu? Cara, tem uma cena que ele tá, tipo, ele tá, teve treta entre os dois e aí ele vai falar pra mãe pedir conselho. E aí a mãe acha que ele tá falando de uma garota que ele tá afim. É, é nesse nível ah, a parada,
1: entendeu? Okay. É. Eu posso, posso fazer aqui um comentário? Eu, eu, eu sou ah. contra anime de esporte. Já falei isso aqui, né? Porque o Dabu trouxe Raikyu algumas vezes. Sou contra. Mas o meu amor por conteúdo de skate é mais forte do que o meu ódio por animes de, de esporte. Então eu preciso assistir isso. Eu preciso. Cara, Porque, em outra vida fui, É maravilhoso. Em outra, em outra vida eu, 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 eu segui os passos de Tony Hawk, sabe? É, eu, eu, eu admiro muito. Assista o Minding the Gap. Ótimo filme.
2: Cara, é excelente. Sério mesmo. É muito bom. No caso do skate, eu não vi Mind the Gap ainda. Tem 11 até agora. Deve ter... Ah, 11. 24.
1: 24. É novo, é novo, tá Ah, rolando ainda. Ah, legal.
2: É, rapaz. Cara, é,
1: isso, isso é uma coisa. Eu já falei aqui sobre binge watching, né? De assistir tudo seguido. Eu não sou muito fã. Nada conta quem faz, não. Mas eu aprecio muito quando eu preciso esperar uma semana. Eu fico ansioso. Eu sofro. Claro que eu sofro. Porque eu queria ver tudo. Mas eu, 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 eu mastigo cada episódio deliciosamente. Então, assim, eu gosto é, de é, estar é, tá acontecendo. Eu acho que
2: tem, tem séries e séries, né? Eu acho que, tipo, por exemplo, o WandaVision foi uma que se beneficiou muito desse esquema de lançar semanalmente. Porque teve, teve todo o zeitgeist, né? De todo mundo teorizando o é, que, que acontecer. Porque Exato. acho que se você assistisse, tipo, metralhadora, tudo, um seguido do outro, acho que não teria o mesmo impacto,
1: entendeu, que teve. Eu é, acho que, inclusive, produto. se impacto fosse assim, ia ser bem fraco. Eu acho que WandaVision,
0: é. se tivesse sido assim, saído tudo de uma vez, acho que muita gente não ia nem ver, porque é. quem a gente assistisse primeiro ao último episódio, já ia falar que é uma merda e ia falar para as pessoas não é. assistirem.
2: É, é, sem dúvida. É, e eu acho que, tipo, o, o, o quê?
0: Eu não, eu não achei que vocês iam concordar comigo, bom.
2: Não, mas eu acho, porque, tipo assim, eu acho que o final... <risos> o final é, é, é a coisa... Eu adorei isso.
3: Ai.
2: Não, mas é que o, o final de WandaVision, né, é a parte menos não, impressionante. é Você é, acordou quando você. eu
0: falei
2: é. que é uma merda. É, é, então, tipo, tem pessoas extremistas que nem você que vão ficar
0: falando por aí que é uma merda. Uhum. E você vai acabar convencendo outras pessoas de não mesmo Gente, então. não é uma merda, tá? É porque senão o Rodrigo Cordeiro, nosso patrão e amigo, às vezes, né, pelo menos do meu lado, ele ouve quando eu falo essas coisas brincando, ele acha que é verdade. Ele quer, é que nem a criança... Alguém tem que falar pra ele que não existe um o Noel. Ele fica nervoso. O final eu vi um filme da Marvel. É. É tipo é. Enfim, isso. Enfim. Tá bom. É, qual nota se dá por enquanto, Dabu? Cara, por enquanto eu dou um brabíssimo 10-10. Não. Tá incrível. É tá maravilhoso. Eu tenho uma série só essa semana. Dabu, vem comigo, Dabu. Eu quero Eu quero você não? comigo nessa jornada. Não, você não, Cristian. Dabu. Tá bom. Não, não. Você, tá bom, você pelo tema, mas o Dabu, eu vou pegar ele aqui num, numa, numa fisgada aqui muito boa. Dabu, eu vi... Nessas últimas duas semanas, uma série chamada Resident Alien. Uh, uh, uh. Alan Exato.
2: Tudyk. Eu quero. Eu quero muito eu, 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 ver. Eu, eu, eu quero eu, eu, muito ver. Ps,
0: fisguei. É, 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 Já percebi. É, é. Agora eu vou, vou fisgar o Christian na história. O Alan Tudyk, que é esse ator. Fala do Alan Tudyk aí, da Boa Rapidinho. Cara, o Alan Tudyk, ele é um ator que
2: basicamente trabalha com comédias. Mas ele é incrível. Ele, ele, ele é uma pessoa muito engraçada. Ele tem um timing cômico excelente. É, e eu adoro tudo que ele faz. É, tipo, é simples assim, tá ligado?
0: Tá bom. É, o Alan Tudyk, ele faz, Christian um alien que cai na terra, ele tá passando tá com bem. a nave dele com, por motivos que você vai descobrir, e aí ele cai na terra e ele fica preso na terra numa cidadezinha do Novo México, mas é uma cidade tipo nas montanhas, então é uma cidade meio, né, fria e tal, e aí hum. pra ele ficar ali enquanto ele tentar achar a nave dele e depois consertar algumas peças, ele assume a identidade de um humano, só que ele acaba assumindo sem querer a identidade do médico da cidade, então, ele começa a agir como médico, né? Atender mas as pessoas. Ele, mas
1: ele, ele assume e, 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 e o humano? O que acontece com o humano? Ele morre. Ah, tá bom. <risos> é,
0: é, <e> ele, <risos> Opa. Assume, é, ele assume a identidade e tal. Só que assim, como ele tá, ele é um alien se fingindo de humano e ele não faz isso muito bem, ele ficou até alguns meses se preparando ele, até ser, ele ser chamado para virar médico da cidade, tá, não sei o quê. Ele age de uma forma muito bizarra, assim. Ele Tá ligado? Tá bom. sabe qual é a energia que ele tem nesse papel? A mes... vem comigo, oh. vem comigo nessa. A mesma energia tá. do... Ai, do Edgard, do Homem de Preto 1. Aquele cara que é uma barata no corpo de um ser humano. Sei, né? o cara que fica é de arrosado, é. Ele fala estranho. É a mesma é. vibe, é a mesma energia. É outra atuação, mas é a mesma energia. E aí a série tem 10 episódios. A va... É uma comédia. Né? Uma... Ele... Acabou já a já temporada? Acabou. acabou agora, dia 1 de abril. É, é até engraçado, porque o pôster da série... Diz que é a comédia de o, o, a comédia Murder Mystery, que é um gênero de tipo, descobrir quem matou, sci-fi que o mundo precisa agora. Tipo, essa, esse é o post da série, tá ligado?
1: <risos> okay. E aí,
0: Dabu, agora tudo vai desmoronar, porque a série não é boa. Não. Primeiro, primeira crítica aqui. Pô, episódio de 45 minutos, cara. Não, Eu, não, isso não, não é necessariamente muito. Aqui é que é. Tá, não, Porque bem. assim, não tem motivo, cara. Dava pra ter, uma, ter sido tipo uma minissérie de cinco episódios e tal. Porque assim, você tem esse plot principal de, cara, é um alien que caiu na Terra e você... Eu vou dar esse leve spoiler aqui. Você, muito rápido, logo no comecinho, você descobre que ele caiu aqui na Terra durante uma missão pra matar toda a humanidade. Ele ia ativar um dispositivo que ia matar todo mundo. Então... E aí, ele tá na Terra, ele tem que achar as partes da nave dele, ele tem que fingir que é humano. E você vê claramente que a série vai caminhar pra um... Assim, isso é um spoiler, é. Mas, cara, se você ouvir o sinopse que eu falei, ele chegou para matar os seres humanos. E ele vem pra cá e se disfarça ser humano. O que, que vai acontecer com ele ao longo da temporada? Ele vai aprender ele vai a amar aprender... os seres Exatamente. humanos. Exatamente. Ele vai descobrir a humanidade dentro dele. Mas isso não é um problema. É previsível, mas isso não é um problema. Então, assim, você tem esse plot muito interessante, maneiríssimo, que você quer ver o tempo todo. Só que a série fica cortando umas um, subtramas de outros personagens da cidade, que assim... Como é que eu posso dizer isso de forma educada? Foda-se! Foda-se! Assim... Ah, porque o prefeito e a esposa dele estão tendo problemas no casamento. Ah, a, a assistente dele lá no, no consultório, teve um filho e botou a filha pra adoção, sem saber sem a filha descobrir. Então assim, cara, caguei, eu quero ver o Alien! Me mostra o Alien, tá ligado? Por isso que os episódios tem 45 minutos, porque fica dando foco em outras coisas e tal. Eu acho que o a, outra, a última crítica só é que o tom da série é muito inconsistente, assim, tipo, tem hora que é uma comédia, tem hora que vira um drama, tem hora, e uhum. o tom dela, assim, tem hora que é pra ser uma parada meio divertida, engraçadinha, tem hora que é pra ser meio sombrio, só que não conversa bem as paradas. Então, assim, e pô, Dabu, a atuação hum. do Alan Tudyk, cara... Hum, Fraquejou? Hum, é meio... Pô. É meio longezinha,
2: cara. E tem um negócio... Mas não é propositalmente ruim, porque ele é um alien cara, interpretando eu acho que um humano vai, que não sabe ser que humano? Ele vai
0: full Ruinzinho, entendeu? Ah, ele dá um putz, passo além, putz. mas eu acho que é mais problema do roteiro e de direção de ator. Eu acho que não é culpa deles. Mandaram ele fazer daquele jeito. E tem também o fato de que, cara, assim como no MIB, ele age muito estranho. Só que no Mib bem ou mal, as pessoas percebem que o Edgar é um homem barato. Confiou, era... né? Pô, isso aí não é um jeito normal de uma pessoa agir. E nessa série, todo mundo, tipo, vê o cara agindo. Que... Imagina o Edgard do Mib, do Homem de Preto. Só que as pessoas só olham pra ele, tipo, haha, esse cara é tão estranho. E tipo. E seguem com a vida, tá ligado? Tipo, claramente tem alguma coisa bizarra com esse cara. Assim, no mínimo, ele tem, cara, algum algum problema. Algum problema que, no mínimo, ele não deveria ser o médico da cidade, tá ligado? Alguma coisa assim. Então, cara, eu dou um... Eu dou um generoso 3 de 5, cara. Sim, sendo bem generoso. Infelizmente, porque Alan Tudyk, Aliens, Divarçado de Humano, Murder Mystery, tipo, pô... Infelizmente, cara. Então, se você quiser se aventurar Resident Alien tá, tá aí pra você assistir, mas eu não recomendo, não. Vamos, então, pra... Se
2: você quer ver um bom conteúdo de Alan Tudig, assiste Firefly. Mas tem que buscar a ordem certa. É, verdade. Ou, 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 você pode também assistir Raia e O Último ou Dragão. O Moana? O Mo... Moana?
0: Sim. Foco na galinha. É. Vamos pra jogos
2: que... O Christian nem, nem peste né? Tipo, a gente falando dos filmes animados, nem...
0: Não, como assim? No que sentido? Como... Hã?
2: Você sabe quem ele faz no, 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 nesses filmes animados? Não, mas eu precisava pestanejar. É, porque você, tipo, ué, o
1: que, que ele faz nesses filmes animados? Desculpa, peraí, peraí, peraí. Pera, pera. Volto então. Ué, Dabu, o que o Alan Tudyk faz nesses filmes animados?
2: Ué, em Raya, ele faz o, o Tatu Bola gigante e em Moana ele faz a galinha. Gosto disso. Excelente.
0: O May comentou aqui, quando eu tava falando pra você do, do da série, Dabu, o May comentou no chat aqui. Da da Twitch. Aquele momento que você vai jogar a isca e o peixe pulando no barco sozinho. (risos) Foi exatamente isso. (risos) Vamos então para jogos, Cris?
1: Vamos para jogos. Eu tenho um jogo, né? Comecei a jogar um um novo jogo. Sim! Você ouviu? Ouvi, ouvi. Que bom! Cara, Narita Boy é um jogo que foi lançado agora, finalzinho de março, início de abril, olha que loucura. Do estúdio Coba, é um estúdio pequeno, espanhol se não me engano. E, cara, é um jogo. Metroidvania, mais ou menos né? então é aquele joguinho que você, 2D né? tem que batalhar com monstros e você vai ganhando habilidades conforme você vai andando pelo mapa é... e ele tem toda uma pegada inspirada nos anos 80 né? inspirada, digamos assim em, por exemplo uh, Red Player One, He-Man, The Last Star Fighter, e cara é lindo, o jogo é incrível você, qual é a história dele né? você é o Narita Boy você foi uma pessoa que está que que foi convocada a entrar nesse jogo para salvar o universo dele, né? o que é o Narita Boy é um jogo no universo do jogo, o Narita Boy é, é um jogo que o criador, não tem nome, o criador criou, fez muito sucesso e por algum motivo, um negócio meio Tron, né? É, um, um vilão de dentro do jogo conseguiu apagar as memórias do criador de fora do jogo, então existe uma conexão ali né, entre o mundo real e o mundo do jogo e você meio que foi convocado para ser o. O, o Boy, né? E para pegar a Tecnospada e salvar o universo. O jogo é lindo, o jogo é assim: ele é esteticamente tudo que eu quero na minha vida. A trilha sonora é excelente, a música tema é perfeita. Tem a trilha sonora no Spotify, busquem. Eu não joguei muito, joguei uma horinha hoje, na verdade. E assim, é... tô impressionado, mas a única crítica que eu tenho que fazer é que jogos de Metroid velha, né, seja Castlevania, seja por exemplo Hollow Knight, uh... Celeste não é Metroidvania, mas é um jogo de plataforma. Né? Jogos que envolvem plataformas, eu, Christian, espero um controle bem responsivo. Uhum. Né? e Não que não seja, mas os movimentos são muito o que eu vi que as pessoas chamam de floaty movements, que é movimentos flutuantes. O personagem flutua muito, então você não consegue ser muito preciso nas suas ações. Isso me incomodou um pouquinho, né? mas acho que talvez não seja nada que vai me fazer parar de jogar o jogo. Estou no comecinho, não consigo dar nota, mas assim... Procurem sobre Narita Boy, cara Se você tem essa essa, essa feição Por Synth Wave, por exemplo Por essa estética meio VHS Meio Neon E Metroidvania principalmente Jogos Metroidvania, você vai amar esse jogo Busquem, tá na Steam Estúdio que fez, excelente
0: Tá bom,
2: tem jogo da boa Eu tenho um jogo Vocês lembram um tempo atrás aqui que eu falei Do Joseph Ferry's que é o cara do Fuck the Oscars, ah, ok, ok. man. Ele fez um joguinho chamado, chamado A Way Out, que era um jogo cooperativo. Fala, Pris.
1: Desculpa, só eu vou incomodar aqui, que o May passou na live aqui, que Narita Boy tá no Game Pass do Xbox para PC. Então, Excelente. fica aí. Se aí, está aí, no como... de
2: PC, provavelmente deve estar no de console também.
1: Procurem, Maravilhoso.
2: É. Mas, enfim, o Joseph Harris, ele fez o A Way Out, né? que é um jogo exclusivamente cooperativo. Você só consegue jogar ele... É... É... Calma que tu. Tô... Ah, é verdade, tem mais um jogo também. Tá. Desculpa. Mas como eu tava falando, o Joseph Ferris é, ele fez seu wayout, que é um jogo exclusivamente cooperativo. Você só pode jogar ele de forma cooperativa com, com um amigo, né? E é até legal porque você. Tipo, se uma pessoa compra esse jogo, o segundo não precisa comprar. Né? Vocês podem meio que rachar. E aí, tipo, a pessoa que tem um jogo convida o um amigo pra jogar sem, sem custo adicional. Então é bem legal isso. E ele lançou um jogo novo, chamado It Takes Two, que é essencialmente o mesmo esquema. É um jogo cooperativo. Você precisa jogar com um amigo, mas também só uma pessoa precisa comprar e você pode convidar o outro pra jogar contigo sem custo Só que a pegada desse jogo é um pouco diferente, porque enquanto o Way Out era um jogo muito mais dramático, narrativo, que tinha algumas mecânicas específicas, mas era mais, pô, é aquele jogo que você meio que tá, tá ali na, na história, né? Esse é um jogo de plataforma, que é, a história é sobre é, duas pessoas que são casadas, né? A, a, a May e o Cody, e eles têm uma filha chamada. Putz, agora faltou o nome da filha? Rose. O nome da filha é Rose. E só que eles tipo, não tá dando mais certo, eles estão brigando o tempo todo. E aí, dec- quando o jogo começa, eles já estavam decididos que iam se separar. Só não tinham falado pra Rose ainda. E quando eles falam pra Rose, quando a Rose descobre, ela não leva bem, obviamente. E aí, ela basicamente tipo, chora em cima de dois, é, dois brinquedos que, no form- tipo, que são os pais dela em, em brinquedo né, que ela fez. E aí isso, tipo, causa uma maluquice que os pais dela viram aqueles brinquedos e eles, tipo, têm a assistência de um livro que fala chamado Doutor Hakim, que é o, claro. o trabalho do Doutor é através de desafios, fazer, eles redescobrirem um amor um pelo outro. E aí você tem, tipo, vários desafios que você tem que passar e tal. que E, cara, que jogo excelente, Sério? cara. Excelente. Eu tô jogando com o Fábio. Né? É patrão do x também. A gente jogou o Way Out junto, agora a gente tá jogando esse junto também. E, cara, é só diversidade. De coisa pra fazer nesse jogo É muito doida porque tipo, ele é um jogo assim Meio linear, né, tem alguns momentos que você tá Meio que como se fosse um hubzinho Que você tem direções diferentes, você pode seguir, sabe o que Mas no geral ele é um, é um jogo linear E o tempo todo o jogo tá apresentando Tipo, coisas novas pra você fazer Tudo meio que gira em torno de plataforma Mas às vezes ele dá louca, tipo, tem hora que você Tá jogando como se fosse tipo Diablo Com uma câmera meio de cima onde você tem poderes mágicos Tem hora que vocês estão apostando corrida Tem horas que é onde vocês está lutando Como se fosse Street Fighter, é, tem fase tem fase de água que você tem que ficar nadando, tem fase que você tem que pilotar avião. É, tipo, é, é, é impressionante a diversidade de coisas que você faz ao longo da história desse jogo. A gente não terminou ainda. Cara, a gente deve estar jogando já umas 11 horas Caramba. por aí, e a gente ainda não terminou. Ainda wow. falta mais um pouco para terminar. A gente tem uma ideia boa de que, tipo, estamos chegando perto do fim, mas ainda falta um pouco. Então deve fechar em umas 14 horas, vai, por aí. É, então tem bastante conteúdo até... E dependendo de qual personagem você é, você faz coisas diferentes, né? Então, tipo, se bobear, talvez você consiga arrancar uma segunda. uma segunda jogada invertendo os personagens, né? E, cara, muito, 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 muito bom. Muito bom. Que jogo excepcional, cara. Eu recomendo forte, eu nem terminei ainda, mas eu, eu já, assim, o final tem que ser muito ruim pra tirar meu 10 de 10 desse jogo, né? É, então fica, fica aí a recomendação. Ele custa 20 reais. Essa é a única parte meio salgada. Mas, mas assim, Quanto? eu imagino que, sabe.
3: 200
2: 200 reais. Mas assim, talvez você consiga rachar com quem você vai jogar, entendeu? Não sei. Ou espera uma uma promoção. Quem sabe daqui a pouco esse jogo aparece no EA Play também, porque esse jogo é um jogo um pouco menor, né? Mas, enfim, eu eu recomendo bastante It Takes Two, porque é realmente um jogaço. E eu tô jogando na live, você tá ouvindo isso, na segunda-feira... 6 horas da tarde, no canal né, 10des.com.br live, a gente deve estar jogando o final do jogo, então assim, se você não pretende comprar, mas tem curiosidade de ver como é ah, que é um o final pô. do jogo, é, tem os arquivados também, isso é verdade, você pode assistir aí nas as lives arquivadas. Tá esse jogo ou Halo? São completamente esse diferentes. Jogo ou Halo? <risos> não tem
0: esse jogo é Halo. cara. cara um, um, vai, um você vai jogar, o outro vai deixar desistir pra sempre.
2: Ah, então esse jogo.
0: Oh, porra, é bom mesmo, hein? Cara, Halo
2: tá uma merda atualmente. Não, não. Halo tá uma merda não, atualmente. Não, Halo, não, cara, cara,
0: cara, que... O Hã? Halo aí que você mais gosta. Ué, mas eu já joguei,
2: eu não jogo mais Halo. Não, cara. ele nunca, nunca vai ter existido, o Dabu. Mas se ele nunca vai ter existido, eu não vou sentir ah, falta. você, ah, você no... tá criando.
1: O Dabu, caca, o, o Dabu, ele muito. Fábio. Ele foi como as fábio. armadilhas do Peron Não, não, o Dabu foi <risos> excelente agora. <risos> maldito. Tá bom.
0: É, eu não tenho nenhum jogo. Alguém mais
2: tem jogo? Não. Eu tenho mais um jogo que, que o Arthur no chat me lembrou. Que o nome do jogo é Alt F4. <risos> e
0: yeah, é, pode crer.
2: Ah, ah. Cara, esse jogo... Conta mais. Esse jogo é muito bizarro. É um jogo que a turma mandou falar... Cara, joga esse jogo na level. Tá bom. E ele me deu o jogo. É um jogo maravilhoso, é, cara, cara. 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 é um jogo onde você é um cavaleiro destemido, entendeu? Com um nervos de aço. Onde você roubou uma galinha. Ah. E aí é seu dever levar a galinha pra casa, eu acho. Só que qual que é o problema? O caminho... O caminho, é, ele é complicado, Christian. Porque o caminho tem, tipo, literalmente todo tipo de armadilha que você pode pensar. E se você morrer a qualquer momento, você volta pro início. É tipo
0: aqueles jogos que são feitos pra ser difícil e te sacanear. Que hum. você tem que começar a decorar. Assim, lembra, tem, tem desafio... Você lembra Cat Mario? Sei. Então, é, é isso. A professora claro. tá ouvindo, tipo assim. Tem desafios na fase que você só descobre ir morrendo. Assim, não é tipo, você vai olhar e saber como. Não, não. Você tem que se fuder pra você decorar onde é. É pra sacanear. Você... É, é pra sacanear. Mas é a proposta. É, e assim,
2: jogar em live é divertido, porque, tipo, fica todo mundo rindo das merda que eu faço, tá ligado? E o jogo tem um sistema muito escroto de checkpoint, que, tipo, assim, você, você pega um checkpoint, beleza, se você morrer, você volta ali. Mas, tipo, se você morrer de novo, você volta do início. O Meu. checkpoint só dura um revival. É muito... Cara, esse jogo é muito escroto. É muito escroto. Mas, assim, foi divertido jogar um pouquinho live, talvez eu jogue um pouquinho mais, mas tá chegando naquele ponto que eu tô chegando longe o suficiente pra eu começar a levar o jogo a é sério, hum. e aí não tá sendo mais divertido, só tá sendo
0: estressante, tá entendeu?
2: O que, <risos> quando... o que é bom conteúdo pra live, mas não
0: é bom conteúdo pra minha sanidade mental, tá entendeu? quando você jogou esse jogo na live, logo depois eu fui ver vídeos de gameplay no YouTube, né, pra ver como é, o que que vinha depois e tal. Você não tá nem, nem na metade ainda.
1: Ah, não, imaginei que pro... eu não tava nem na vai metade ainda. Tanto pior. <risos> é, você diria, que, você diria que o Labu vai dar áudio F4? Vai, vai.
0: Eu dei áudio F4. Deu, <risos> deu.
1: Excelente. Então tá bom.
0: Vamos para Diversos, Christian.
1: Tenho aqui um Diversos, cara. Eu ouvi essa semana um episódio de uma série de podcast chamada Spectacle. Uma história não roteirizada sobre é, reality shows, sobre a TV de, de reality, né? É, e, cara, eu assisti o, o último episódio que lançou, né? agora dia 31 de março de 2021, que foi o episódio 9, obviamente, sobre nada mais, nada menos do que The Great British Bake Off. É Caraca, óbvio, não. É porra. óbvio, né? Mas até
2: quando acaba, ele consegue trazer essa porra é. de volta.
1: Exato. Mas, mas eu não vou falar sobre The Great British Bake Off, porque eu não preciso, todo mundo já sabe que tem que assistir, é maravilhoso, mas eu vou falar sobre o spectacle, né, que está é, tá sendo essa série de podcast contando de 30 minutos, 40 minutos contando histórias de reality shows que moldaram uh, o a indústria de programas de TV, somente de reality show, né? Eles começam no primeiro episódio falando sobre American Family, que para muita gente hoje em dia não conhece mas foi um, digamos assim era para ser uma série de documentário de dois episódios lá de 1970 de uma família, acompanhava o dia a dia de uma família e acabou sendo na verdade uma visão muito íntima de como é que, de, de, dessa família né? e aconteceram coisas dramáticas como no meio da, da, da gravação o casal queria se divorciar e um dos filhos é, se revelou ser gay, então assim pra 1970 foi uma loucura e isso meio que moldou como que o Jared show shows assim, todos que a gente conhece foram feitos no, no futuro, né, e então assim, passa por vários programas que são muito conhecidos também, é, começa com American Family, depois é, fala sobre, por exemplo, Survivor, que é, foi um grande programa nos Estados Unidos também, que mostrou um pouco do tribalismo, de como, é que, é, de como a sociedade é, americana estava meio que dividida em tribos, uh, tem sobre The Bachelor, tem sobre Keeping Up with the Kardashians e cara, muito legal, muito interessante só, só, eu só ouvi um, um, um episódio até agora mas eu vou ouvir os outros, mas o que me atraiu foi falar de Bake Off, então assim saber sobre a história é legal, saber sobre alguns fatos sobre, é, do, do, das gravações também é interessante é, como que isso moldou, é, o que a gente vê hoje em dia como reality show cara, eu recomendo muito assistir assim é, ouvir na verdade, você é, acha em qualquer lugar que tem podcast hoje em dia, seja é, iTunes, seja Spotify, seja o que for é, então é isso, assim não, não tem nota pra dar. Fica a dica. Spectacle.
0: Tá bom. É, tem diverso, bom Não, sem diverso. Eu também não tenho nenhum diverso, tá bom para notícias, Cris. você um, uma
1: notícia, eu tenho uma notícia <risos> que minha namorada mandou aqui e eu preciso falar porque ela me lembra de The Great Pottery Down, mas, é mas não é sobre The Great Pottery Throwdown, mas eu só queria encher o saco de vocês, que é o quê? Vai lançar... Ou lançou, hoje, no dia da gravação, dia 2 de abril, Yakunara Maghapmo, que em tradução livre é Também quero fazer canecas. Um anime de cerâmica, que eu vou assistir e trazer semana Puta que vem. Gabu, você, você não tem. Ah, você não tem a pachorra. Você não tem a pachorra de reclamar de anime de cerâmica se você vê anime de esporte. É isso que eu quero dizer. Anime de Eu, eu, é venho, aqui,
2: eu ah? venho aqui, eu trago. Uma porrada de anime, com animação bonita. É um anime divertido, maneiro, <risos> entendeu? E aí o Christian vem aqui e fala na minha cara que ele vai fazer o quê? Assistir um anime aleatório de, de, de cerâmica. Ah, mano, eu,
1: é um desrespeito. Agora, um desrespeito. No, ó, se esse anime for feito pelo estúdio Bones, aí eu quero ver tá o Dabu assistir. Aí eu quero ver. <risos> Mas é isso, é isso que eu escutei de notícia
0: Tá bom, e você da Boom? Cara, eu não, eu, eu não tenho notícia
2: A semana foi fraca de notícia
0: Eu tenho só uma notícia Que saiu o trailer da nova série de Star Wars The Bad Batch Cara... Essa é a que série
1: era. que ia ter a mulher que... A Dina... A, a não, 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 não.
2: Essa é Rangers of the New Republic.
1: Ah, ok. Mas...
0: The Bad Batch
2: é, ah, é animação. Bem mais pra animação.
0: É só tipo um spin-off do Clone Wars, do Guerra... Acho que Clone Wars é o mesmo o nome. Guerras Clônicas. Eu gente. não sei se a série teve tradução. Eu acho que não.
2: Entendi.
0: Mas é... é baseado na... É focado naquele grupo que aparece nos piores episódios da última temporada de Clone Wars. Que são aqueles... Aqueles clones diferenciados, não sei o que... Cara, que, que preguiça. É, é a leva que ruim, né? É o nome série. da série, cara, é. Eu vou assistir porque eu sou um idiota e eu gosto de Star Wars, fazer o quê? Mas nossa, cara, o trailer é, é muito. Ai, ah, é muito bobo, cara. O trailer. Não ah, uh, uh. sei, lá, <risos> eu, eu tô. É
2: tipo assim, é, é... a vibe é muito Esquadrão Suicida Star Wars, tá ligado? E você piorou eu...
0: mais a série pra mim. <risos> não, tipo,
2: tá, não, 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 não o filme, não o primeiro <risos> filme. <risos> Mas, tipo, eu tô, eu, tô, eu tô investido, cara. É Star Wars, tá ligado? É não, bom é, Star Wars. Não. A não ser que seja os filmes principais da franquia, porque é uma merda.
0: Star Wars tá começando a ficar mais ruim do que bom, cara.
2: É assustador isso. Ah, mas mais ou menos, mas que a gente teve duas temporadas excelentes de Mandalorian, né? Mas
1: é somente natural quando você começa a fazer mais coisas sobre, né? É a verdade, chance de dar ruim é maior. É igual a Netflix. No começo só tinha uma série ótima. Depois <risos> começou a fazer um bando de coisa e ficou ruim. Mas eu acho que faz sentido, né? É, verdade.
2: E aí acabou que essa uma série ótima tinha uma porra de um
0: pedófilo. É, não. É, então, assim, é,
1: pois é, uh, que merda <risos> É, um
0: psicopata também, mas enfim é, Tá bom, então é isso que a gente tem de notícia É isso que a gente tem de podcast hoje Obrigado a você que escutou aí com a gente Participou junto aí na Twitch também Próximo podcast, sexta-feira na Twitch também Por volta aí das seis, cinco, sete horas Talvez duas, a gente vai ver e Dabu.
2: Se você quiser ver eu isso, jogando joguinhos isso. também nos outros dias de semana, é só chegar lá 6 horas da tarde que eu vou estar jogando. Segunda-feira eu vou estar jogando Two Também lançou a versão final cut do Disco Elysium, que é um jogo narrativo que parece que é muito bom e tem tradução em português, então eu vou estar jogando o jogo em português na live, se tiver curiosidade para
1: ver qual é. Entendendo você acha que pontos, eu eu, tá jogando alguma coisa, Esse né? é um jogo que vai te durar muito tempo de live? Que me parece um jogo grande. Eu acho que Vai, vai é gigante. Eu acho que vai. Tá bom. Obrigado pela resposta. De nada. Então, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Acesse 1010.com.br. Vira patrão se você quiser. Se você não quiser, também pode virar. A gente se vê no podcast número 257. É 257, peraí? 257. A ele fez sim com a coisinha. Porque tem live também. Sexta-feira a gente vai ter live, etc. Essas coisas todas. Foi um prazer. E até a próxima. Tchau! Ó, oh, o Esperão tá dando tchau. O Dabu também. Não, o Dabu tá dando tchau. Agora deu tchau. E é isso. Foi um prazer. Abraços e...
2: Valeu, galera!
0: Tchau!
1: Tô pensativo aqui. Acho que não tenho nada pra falar, não. É, não. É... Às vezes, quando você não tem o que falar, embora eu estúdio falando, <risos> é melhor não falar nada. Ele Fica essa lição aí pro final do programa. Um beijo.